0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, der stabile Podcast, der wie immer abliefert, auf allen Ebenen Literatur, News, alles in einem. Und bevor wir hier loslegen, wie immer, darf ich meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, zum einen die Frau mit der großen Leidenschaft für die Bücher aus dem schönen Saarland, die Maike. Halli, hallo. Und die Frau, die gerade aufs Meer blicken darf in ihrer Urlaubsstimmung, die Libanica.
1: <lacht> hallo.
2: Und natürlich auch mit dabei der Mann, der hier im Hintergrund die Fäden zusammenhält und dafür sorgt, dass wir alle gemeinsam stabil bleiben, vor allem auch, der liebe Robin.
0: Hallöchen. Und da sind wir wieder zurück und steigen direkt ein, ohne Umschweife, ins Vorgeplänkel. Wir machen natürlich unserem Namen als preislisten Podcast wieder alle Ehre, denn die Shortlist des österreichischen Buchpreises ist raus und wir hatten in einem Exklusiv schon darüber ausführlich gesprochen, was da drauf ist, aber jetzt möchten wir einmal die Shortlist besprechen. Was ist denn da so drauf? Auf was freut ihr euch den denn so? Oder wen vermisst ihr vielleicht?
1: Eine interessante Entwicklung, wie ich glaube, ist, dass auf dieser Shortlist Monika Helfer mit Fatih nicht drauf ist. Die es ja bekanntlich auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat, was von uns mit einem Schulterzucken quittiert wurde. <lacht> die jetzt also in Österreich abgesägt, dafür hier auf der Shortlist, was in Deutschland versäumt wurde, Ferdinand Schmalz, mein Lieblingstier, heißt Winter, Annika Okay. Ja, genau.
2: Das war das war natürlich auch tatsächlich eins zu eins genau das allererste, was mir aufgefallen ist. Helfer runter, Schmalz drauf, interessante Entwicklung. Und auch noch auf der Shortlist, Raffaela Edelbauer mit Dave. Haben wir hier im Podcast auch schon vorgestellt, haben wir auch schon damals drüber gesprochen. Finde ich auch... Interessant, so möchte ich es mal relativ neutral formulieren, dass es Dave auf die Shortlist geschafft hat, weil wir ja so ein bisschen eher unsere Zweifel an dem Buch hatten. Nun äh, kennen wir natürlich nicht alle Bücher der österreichischen Longlist, hatten die aber, nochmal der Verweis auf unser Exclusive zu dem Thema, <lacht> ähm, alle relativ, ähm, ja so halbwegs ausführlich vorgestellt. Und ähm, ich muss so spontan sagen, da waren ja dann doch noch vielleicht irgendwie so ein, zwei andere dabei, ähm, die wir auch ganz interessant fanden. Aber sei es wie es ist, Raffaela Edelbauer mit Dave hat es auch geschafft auf die Shortlist.
1: Aber man muss ja auch sagen, wie ich finde, dass... Dave, bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wenn es um Romane über KI geht. Da hatten wir ja auch im Exclusive und auch hier, als wir über das Buch gesprochen haben, ausführlich drüber berichtet. Das ist ja gerade so ein Trendthema. Auch einfach, weil es in der wirklichen Welt ein wichtiges Thema ist. Das aktuelle Buch von Kazu Ishiguro, Clara und die Sonne, das beschäftigt sich auch mit KI. Edelbauer hat das aus unserer Sicht ein kleines bisschen Unterkomplex gemacht. Aber es ist mal ein Internet-KI-Thema, das als Thema zumindest mal beim Deutschen Buchpreis eigentlich komplett fehlt, wenn man ein kleines bisschen die Twitter-Thematik von Identity mal außer Acht lässt, von Mito Sanyal. Ist das ein Thema, das beim Deutschen Buchpreis komplett ignoriert wurde, mhm. was äh, ziemlich blöd ist, wenn man mal schaut, was da draußen vor dem Fenster so passiert. Sollte man doch die Bücher über diese Thematiken zumindest mal genauer anschauen, zumal der Deutsche Buchpreis auf der Liste x Bücher hatte, die man locker hätte gegen Dave austauschen können, die irgendwie auch nicht besser waren, ästhetisch oder inhaltlich. Aber ich freue mich, muss noch mal drauf zurückkommen, ich freue mich tierisch für Ferdinand Schmalz, Gewinner des Bachmann-Preises, mit seinem experimentellen Roman, mit Ödeln von Horvath verweisen, wo es um den Tod geht, wo ein Mann sich umbringen möchte, indem er sich zu Tode frieren möchte, in einer Tiefkühltruhe gleich einem Hirschen. Lest das Buch, wenn ihr den Zusammenhang jetzt nicht verstanden habt. Oder noch besser, hört unsere Folge zu Ferdinand Schmalz, mein Lieblingstier heißt Winter. Zweimal haben wir es schon besprochen. Deswegen will ich nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wir hatten eine reguläre Folge mit Schmalz und natürlich haben wir ihn besprochen im Rahmen der großen Buchpreis-Longlist-Extravaganza. Also das macht mich echt äh, froh. Und ich glaube, diese anna nummer die kommt uns auch entgegen, oder Annika? Ja, doch, doch, ich denke
2: auch. Ich denke auch. Also ich finde auch die ähm, dürre begründung ganz interessant zu Neil, dem Roman von anna Bar, den Maike gerade angesprochen hat dass es da also auch um die Macht des Erzählens geht, äh, um Litera was Literatur halt kann. Es ist ein kleines... Kleines, schmales Büchlein, aber von einer literarischen Wucht, so wird es hier gesagt. Und äh, das macht uns natürlich grundsätzlich neugierig. Das äh, ist auch so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, geht vielleicht auch so ein bisschen in die Schmalzrichtung. Da sind es dann zwar keine Rehe, sondern da ist es ein Krokodil, was da eine Rolle spielt. <lacht> <lacht> also von daher, Tiere scheinen hier auch irgendwie, ähm, da geht es auch noch um Zoo und so weiter, Tiere scheinen hier auch in diesem Jahr irgendwie eine große Rolle zu spielen, habe ich so den Eindruck. Das ist ja auch mal ganz nett. Das scheint so. Und diesen
0: experimentellen Trend, da steigen wir natürlich immer gerne mit auf den Zug auf. Äh, zwinker, zwinker. Falls ihr wisst, ihr wisst natürlich, dass wir die experimentell Aficionados sind hier. Und deswegen uns da sehr drüber freuen, äh, wenn solche Bücher drauf landen. Natürlich auch der Schmalz. Ich erwähne es jetzt zum dritten und letzten Mal. Der Schmalz gehört auf diese Liste und das äh, freut uns sehr, dass er darauf gelandet ist. Ich hoffe, dass er auch diesen Preis gewinnt, muss ich gestehen. Äh, was noch auf der Liste ist? Neun seltsame Frauen von Daniela Czarna. Es soll sehr bildlich erzählt sein. Es ist ein Erzählband mit überleitendem Thema. Alte Erzählung in neuem Gewand. Das hatten wir ja hier auch schon beim Deutschen Buchpreis mehrfach. Ich erinnere mal da zum Beispiel an die Nibelungen oder auch Dana gregorcias die nicht sterben. Das hat uns ja damals auch sehr gut gefallen und ja, ist, ist eine interessante Richtung. Wir waren uns da im Exclusive zum Beispiel gar nicht so einig, wie das äh, aussehen könnte, aber da ist natürlich die Ausführung immer das Wichtigste. Aber ein interessanter Kandidat auf dieser Liste. Äh, zum letzten Kandidaten noch ist Olga Flor mit Morituri. 60 Kurzkapiteln und inneren Monolog zu zusammengepressten Politdorf-Roman, der direkt äh, an die gesellschaftlichen Themen herangehen möchte, mit einem unglaublich expressiven Cover, mit einer Explosion und äh, was auch sehr interessant klingt, auch diese Dorfpolit-Geschichten hatten wir jetzt hier schon öfter, zum Beispiel in der letzten Folge mit Krasna Horkey.
2: Also ich finde, was man hier sehen kann an dieser Shortlist, an diesen fünf Büchern, die jetzt noch übrig sind, ähm, wenn man das mal so allgemein betrachtet, ist es wirklich, finde ich, eine relativ junge, frische Shortlist. Also wir haben mhm. ähm, wir haben das Thema KI mit Dave, wir haben ähm, den Schmalz natürlich, gar keine Frage, jetzt habe ich ihn auch nochmal erwähnt, aller guten Dinge sind drei. <lacht> <lacht> Und ähm, wir haben das, was du gerade erwähnt hast, Robin Morituri und neun seltsame Frauen, was du ja auch gerade schon erwähnt hast. Da waren wir uns ja nicht so sicher, diese neun Musen ist Apoll, aber es ist auch eine, eine Sammlung von, von Erzählungen, die da so ein bisschen ähm, zusammenspielen. Also ich finde, das ist schon von der Auswahl her, wenn man das mal doch vergleicht, um jetzt nochmal auf den deutschen Buchpreis zurückzukommen, wo ja wirklich viel dieses Autofiktionale erzählen und vor allem diese Familiengeschichten im Vordergrund stehen oder standen, auch auf der Longlist natürlich vor allem. Das da, finde ich, ist diese Auswahl hier doch, kommt die so ein bisschen frischer daher oder wie seht ihr das?
1: Was ich auch interessant finde, Annika, ist, dass beim Deutschen Buchpreis ja Bücher auf der Liste sind, die wir als Sachbuch klassifiziert hätten, weil sie in die Memoir-Autobiografie-Richtung gehen, wo wir die Frage wirklich gestellt haben: Ist das jetzt Autofiktion, wenn man, also wenn gar nicht mehr klar ist, dass überhaupt irgendwas daran fiktional sein soll? Und hier sind aber dann Kurzgeschichten zugelassen und das ist dann beim Deutschen Buchpreis verboten. Ich finde, das macht keinen Sinn. Also international gesehen ist bei den aller aller allermeisten Preisen sind ja Kurzgeschichtensammlungen zugelassen. Ich finde, da sollte sich der Deutsche Buchpreis wirklich mal Gedanken drüber machen, ob man nicht Kurzgeschichtensammlungen, die sich ja auch sehr schlecht verkaufen, das ist, wird ja auch häufig überhaupt nicht verlegt, weil sich Kurzgeschichtensammlungen eh schon schlecht verkaufen, dass man denen nicht vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit verschafft durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, indem man sie zulässt, indem man ihnen Rampenlicht gibt, wenn man findet, dass die Qualität vorhanden ist. Und dafür die Sachbücher vielleicht beim Sachbuchpreis auszeichnet. Meine total crazy Idee von mir.
0: Damit breakst du jetzt aber die Laws, Maike.
1: Ich finde, ich find, das ist ein
2: super Vorschlag. Also, ich finde das wirklich, wirklich toll. Es ist genauso wie Maike gesagt, wir haben das jetzt bei so vielen Preisen festgestellt. Also, wenn, wenn wir hier diese Unterscheidung machen, zum einen Fiction, zum anderen Non-Fiction. Ja, die deutschen äh, Namen dafür haben wir auch schon mehrfach gesagt. Das ist irgendwie so ein bisschen unglücklich, dass man da ja zwischen Roman und Sachbuch, da fragt man sich auch, wo passen die Erzählungen hin? Also alles, was quasi in, im Sinne von Fiction, also Fiktion erzählt wird, sollte doch bitte schön bei den Buchpreisen eine Rolle spielen und alles, was auf Waren eine wahre Geschichte, äh, also wie ein, eine Biografie oder ein Sachbuch halt oder so, dann halt nicht. Also da kann man doch relativ äh, gut, finde ich, so wie die anderen Buchpreise, das machen da die Grenze ziehen und das gut aufteilen und dann gibt es auch nicht immer diese immerwährenden Diskussionen plus die Kurzgeschichten, sofern sie natürlich Fiction sind, das ist ja klar, ähm, würden da auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen. Also das kann ich nur unterschreiben und begrüßen. Und äh, ich denke mal, Robin, du als unser Kurzges Kurzgeschichten-Spezialist äh, siehst das sicherlich genauso.
0: Das sehe ich definitiv genauso. <lacht> Kurzgeschichten werden viel zu wenig teilweise beachtet. Aber um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, liebe Annika, ich finde auch, diese Liste ist ja jung und äh, vor allem halt auch thematisch einfach unterschiedlich, also nicht so viel alles gleich, also nicht so viel eben Autobiografie oder Familiengeschichte oder sowas, sondern alles irgendwie in eine unterschiedliche Richtungen und dadurch, finde ich, macht es diese, diese Liste so interessant und vielleicht auch in der Gänze lesenswert, um sie miteinander zu vergleichen, falls ihr da in den Papierstor-Struggle mit einsteigen wollt.
2: <lacht> genau, ja vor allem, wenn man mal überlegt, das kommt ja auch noch hier beim österreichischen Buch, Buchpreis on top hinzu, dass das ja sozusagen nur die Liste der in Anführungszeichen alteingesessenen ist. Es gibt ja noch die Shortlist Debüt, die haben wir auch im Exklusiv vorgestellt, wo nochmal also wirklich Debütantinnen sozusagen eine eigene Liste bekommen. Das finde ich ist auch eine sehr gute Sache. Die könnte man auch für andere Preise übernehmen.
1: Auf jeden Fall. Zumal wir ja gleich eine Autorin haben, die zum Beispiel den John Leonard Prize der US-amerikanischen Kritikervereinigung National Book Critics Circle gewonnen hat. Haha! Das ist eine Überleitung, Das staunt ihr. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Das hast du dich ja schon selber übergleitet, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast, liebe Maike, über toxische Beziehungen und andere Verwicklungen.
1: Wir sprechen jetzt, und ich freue mich ganz besonders, über Carmen Maria Machado, das Archiv der Träume. Da können wir gleich auf das rekurrieren, worüber wir im Zusammenhang mit dem österreichischen Buchpreis gesprochen haben. Denn Carmen Maria Machado wurde bekannt mit einer Haltet euch fest Kurzgeschichtensammlung. <lacht> ihr Körper und andere Teilhaber. Da könnt ihr mal im Internet gucken, was sie dafür alles gewonnen hat und für wie viele Preise sie nominiert wurde. Das ist der, der helle Wahnsinn. Sowas habe ich selten gesehen. Das ist wirklich unglaublich. Die KritikerInnen sind. Durchgedreht, unter anderem eben dieser wichtige John Leonard Prize der amerikanischen Kritikervereinigung. Und zwar vollkommen zu Recht, ein wirklich faszinierendes feministisches Buch. Und jetzt reden wir aber über ihr Memoir, Das Archiv der Träume. Auf Englisch im Original in the Dream House. Das hat auch schon einen Lambda Award gewonnen und wurde von zahlreichen Publikationen wie der New York Times und dem Time Magazine zu einem der besten Bücher des Jahres erklärt. Wir finden jetzt mal raus, warum das so ist und zwar nicht alleine, denn ich hatte die große Ehre und Freude, mit der hervorragenden, wunderbaren, super netten Carmen Maria Machado zu skypen, äh, ihr ein paar unverschämte Fragen zu stellen und die hat mir einfach alle beantwortet weil sie spitzenmäßig ist. Schauen wir erstmal, worum es geht und dann lassen wir sie zu Wort kommen. Ich möchte aber an dieser Stelle jetzt schon sagen, das gesamte Gespräch werdet ihr auf unserer Steady-Seite finden. Steady, für die, die das noch nicht wissen, ist eine Plattform, auf der man unserer Community beitreten kann. S-T-E-A-D-Y, ihr kennt es <lacht> mittlerweile, einfach eingeben bei Google und Papierstau. Da unterstützen liebe Menschen die Produktion unserer Contents und bekommen deswegen Exclusives, äh, wurde eben auch schon angesprochen, Interviews und so weiter. Häufig werden die Interviews hinterher äh, öffentlich gestellt. Dieses Interview werden wir nicht öffentlich stellen. Das ist ausschließlich für unsere Steady-Community. Vielen Dank an die lieben Menschen, die unseren Content nicht nur konsumieren, sondern auch mit ihrem hart verdienten Geld unterstützen. Das könnt ihr übrigens machen, schon für 2,50 Euro im Monat. Also quasi für den Gegenwert von einer Tasse Kaffee. Und ihr wisst ja, wie das ist. hier mehr Leute wenig Geld geben, desto schneller haben wir viel Geld, dass wir dann eben nicht in Rennpferde, dressierte Affen oh, Mist. oder ich muss, meine, ich muss meine Bestellung canceln. Meine Verdammt. dressierten Affen online. Oder Luxusurlaube, liebe Annika. <lacht>
2: <lacht>
1: investieren. Annikas Urlaub nicht bezahlt von der SAD Community. Nein, ähm, nein,
2: nein, nein. nein. Und ich arbeite hier, wie ihr hört.
1: Nein, nein, nein. Genau. Äh, sondern, dass wir dann wirklich investieren in neues Equipment und in bessere, breitere Berichterstattung und mehr vor Ort Berichterstattung im Sinne von Preislisten. Jetzt sind wir hier ab. Geschweift. Die SEDI-Community, jedenfalls, kriegt das ganze Gespräch mit Carmen Maria Machado. Jetzt reden wir aber erstmal über den Inhalt von das Archiv der Träume. In diesem Buch geht es um häusliche Gewalt in queeren Paarbeziehungen. Das ist ja jetzt nicht gerade ein Thema, über das viel gesprochen, berichtet oder geschrieben wird. Es handelt sich hier aber um Erlebnisse, die Carmen Maria Machado leider selbst erfahren hat. Denn während ihres Studiums in Iowa verliebte sie sich in eine andere Frau und die Beziehung wurde schnell toxisch. Lange fiel es Machado dann schwer, ihre Missbrauchserfahrungen einzuordnen, da sie um sich herum die Geschichten und Erfahrungen, die sie gemacht hat, nicht repräsentiert sah. Denn Gewalt in homosexuellen Beziehungen ist ein Tabu. Gewalt in Beziehungen ist eh ein Tabu, aber hier ein noch größeres, das noch viel, viel weniger öffentlich sichtbar ist, über das noch viel, viel weniger gesprochen wird. Und ähm, gerade deshalb war es Machado jetzt wichtig, ihre Erlebnisse in einem Sachbuch, in einem Memoir festzuhalten, obwohl sie eigentlich bis dato ja hauptsächlich für ihre fiktionalen Texte bekannt war. Und im Prolog zu Archiv der Träume erklärt Machado dann auch unter Berufung auf Derrida, dass das Wort Archiv aus dem Altgriechischen kommt und im Wortursprung das Haus des Herrschenden bedeutet. Das Archiv, das ist die Summe der Geschichten, die um uns herum zirkulieren. Das, was festgehalten wird an menschlichen Erfahrungen. Und wer es ins Archiv schafft, dessen Geschichte wird als erzählenswert und als konservierenswert erklärt. Machado erklärt uns jetzt mal, warum dieses Wort des Archivs so zentral war für ihr Memoir.
3: You know, it was important to think about how the archive is is a reflection of power and a reflection of who gets to make history and who doesn't. And so I was thinking a lot about that when I was trying to figure out, like, why are, is there not like a dedicated archive thinking about domestic violence in this specific way? To me, a lot of that had to do with like the, a reluctance to sort of commit queer stories to the page and a sort of ephemerality to queer stories historically.
1: Also wir wissen jetzt schon, im Deutschen heißt es, das Archiv der Träume im englischen Original lautet der Buchtitel allerdings in the dream house, also im Traumhaus. Und das Haus funktioniert im Text als zentrale Metapher. Von einem Rückzugsort, einem Ort der Sicherheit, wird es zu einem Spukhaus, zu einer Falle. Machado ließ sich davon klassischen Schauerromanen inspirieren in denen das Haus selbst häufig den Geisteszustand der Bewohner illustriert. Wir kennen das zum Beispiel von Poe, House of Usher. Immer wieder tritt die Autorin im Text auch in ein Selbstgespräch ein und spricht ihr früheres Ich direkt mit Du an. Um auch dieses Verstreichen der Zeit und was das mit Erinnerungen macht, herauszustreichen. Denn der Schreibprozess, so Machado hat sie mir erzählt, sei mit einem Hausbau eigentlich vergleichbar gewesen. Aus den vorhandenen, vorhandenen Materialien, ihren eigenen Erinnerungen, hat sie was Neues gebaut. Und die kurzen Kapitel sind dann mit verschiedenen Schlagworten überschrieben. Machado verweist auf ganz viele Quellen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, zu denen sie ihre Gewalterfahrung ins Verhältnis setzt. Weil sie ja ihren Platz im Archiv relational bestimmen will. Wo gehört ihre Geschichte, ihre Gewalterfahrung? im Archiv der Geschichten hin. Und diese ganzen Vignetten fügen sich dann zu einem komplexen Erzählgebäude, das verschiedene Genres aufgreift und dann unterläuft.
3: You know, a reader will have a certain expectation from a certain genre and then you can sort of subvert that expectation and it, there's like a real pleasure to that. And so genre just became the organizing principle of the project. I wanted to be able to ja yeah, like find myself in other things und so I just ended up pulling from a million sources that really surprised me like some that I wasn't really expecting
1: So herausgekommen ist ein ungewöhnliches experimentelles Memoir Machado fügt dem Archiv nicht nur eine wichtige neue Geschichte hinzu ähm, sie macht das auch ästhetisch innovativ und die stereotypisierung queerer menschen lehnt machado keine überraschung ab und gerade deshalb will sie die bandbreite der repräsentation queerer geschichten ausweiten.
3: this was the thing that made it so hard to write the book was that i think every marginalized group has their own way of talking of sort of saying like don't air dirty laundry we have to show ourselves to be good and so there becomes this very sort of sinister idea where it's like, if you don't show yourself to be pure and perfect and better at all times, you're not to get the thing you need. And what I'm saying is you don't need to be good. You just need to be a human being.
1: Also ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat. Eine Autorin, die mich sehr beeindruckt hat. Carmen Maria Machado, das Archiv der Träume. Ich bin aber nicht allein, nicht nur ich habe es gelesen, sondern auch Annika. Annika, lass uns in deiner Weisheit über Carmen Maria Machados neues Memoir teilhaben. Finde ich immer gut, wenn die Latte so ganz
2: niedrig liegt, wenn ich anfange <lacht> zu reden. Hier. Meine Weisheit kommt jetzt. Achtung. Nein, also ich möchte mal vorausschicken, dass ich wirklich absolut begeistert bin von diesem Buch. Nicht nur inhaltlich, weil es wirklich natürlich ähm, eine Geschichte erzählt, die richtig, richtig unter die Haut geht. Also äh, Carmen Maria Machado sagt ja selbst, hat sie ja auch gerade in dem in dem letzten O-Ton nochmal gesagt, äh, dass natürlich gerade die marginalisierten Gruppen sich immer so ein bisschen gut darstellen wollen ne? und so nach dem Motto, äh, wie äh, toxische Beziehungen und und äh, Missbrauch, egal welcher Art, physisch oder psychisch, vor allem auch, äh, gibt es auch in queeren Beziehungen, Nanu, Nanu, ja natürlich. Also ähm, Menschen können einfach scheiße sein, egal welchen Geschlechts und welcher Orientierung. Aber hier ist es natürlich so, wie sie sagt, dass man natürlich nochmal einen, einen genaueren Blick darauf hinwirft. Und natürlich auch, wie sie völlig richtig sagt, dass das Thema in der Literatur eigentlich kaum stattfindet. Ähm, ich habe auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also mir ist äh, Bernadine Evaristo eingefallen, Mädchenfrau etc. hatten wir hier auch schon einen Podcast vorgestellt. Da ging es ja in einer kleinen Teilerziehung auch um eine toxische lesbische Beziehung. Das war schon äh, sehr beeindruckend. Beeindruckend hier bei Carmen Maria Machado. Zum einen ist es natürlich das Hauptthema eines ganzen Buches und zum anderen ist es halt auch ein Memoir. Das heißt, diese Geschichte ist halt wirklich passiert, real, ohne Ende, geht unter die Haut. Ich finde, wie sie das beschreibt, von Anfang bis Ende, es nimmt einen mit. Und das ist nicht das einzig Tolle an dem Buch, was mich so begeistert hat, sondern, Michael, du hast es vorhin schon angesprochen, die Art, wie es geschrieben ist. Also ich finde, dieses Buch kann man auch eigentlich äh, durchaus als kleines Pro-Seminar in Literaturtheorie sehen, weil äh, diese Kapitel, wie die alle geschildert sind, ähm, also... Wahnsinn! Also sie sie switcht die Genres, sie switcht die Literaturformen. Ähm, es gibt äh, Überschriften, die halt immer so ein bisschen vorwegnehmen, was im Kapitel ähm, passiert. Aber das ist kein Spoiler, weil man ist so gespannt, wie sie es genau umsetzt. Und sie trifft es halt immer. Ne? Also sei es irgendwie das Traumhaus als Textaufgabe oder das Traumhaus als Mehrdeutigkeit oder das Traumhaus als PR. Und ähm, immer genau das, was dieses Schlagwort vorgibt, ist halt der Inhalt dieser Vignette. Also also das fand ich sensationell gut umgesetzt und was mir auch noch richtig, richtig gut gefallen hat, sind die Fußnoten. Sie setzt sehr, sehr, sehr viele Fußnoten und die beziehen sich immer auf Märchen, also immer auf bestimmte Tropes äh, sozusagen, also bestimmte Dinge, die in Märchen äh, vorkommen, ne? sei es, äh, denkt euch was aus, äh, die, die äh, böse Schwester oder man, man wird bestraft, wenn man irgendetwas Bestimmtes tut oder irgendetwas Bestimmtes nicht tut. Also alle Sachen in ihrer Beziehung, die sich irgendwie negativ auswirken oder fast alle sind mit einer entsprechenden Fußnote und einer entsprechenden Märchenstrafe so möchte ich es mal vielleicht nennen, belegt. Und das fand ich also von der Machart her, dieses Buch 1a, das hat mich unheimlich fasziniert. Und das, wie gesagt, abgesehen vom Inhalt der an und für sich, also selbst wenn es, sage ich mal, 1 zu 1 äh, einfach nur in Anführungszeichen runtergeschrieben wäre, äh, chronologisch einfach nur wie eine Erzählung wäre es schon super, aber dadurch, dass es halt ähm, stilistisch noch diese besondere Ebene hat, ist das für mich hier ein absoluter Gewinner.
1: Ja, also ich könnte dir nicht noch mehr zustimmen, Annika. Also ich bin wirklich auch extrem beeindruckt von diesem Buch. Und Machado ist ja auch so eine irrsinnig kompromisslose Autorin. Das hat man schon in ihrer Kurzgeschichtensammlung gesehen, wo dann wirklich solche brutalen Klobber drin sind wie The Husband Stitch. Und so könnt ihr mal lesen, könnt ihr mal googeln. Unfassbar. Das hat alles eine... Kompromisslosigkeit auch sich selbst gegenüber und gleichzeitig ist es aber so intelligent eingefügt in dieses große Netz aus Verweisen. Also sie hat sich so geschickt in dieses Archiv selbst eingefügt, wie ein Puzzlestück, ein Archiv, in dem sie und ihre Geschichte nicht vorgesehen sind. Und wenn man das Buch zuschlägt, dann ist man auch vollkommen überzeugt, welche Dringlichkeit es hat, diese Geschichten in das Archiv aufzunehmen und zu besprechen. Aus den Gründen, die du auch ganz am Anfang deiner Ausführung gerade erwähnt hast, Annika, nämlich oder wie auch Maria Machado selber eben in dem O-Ton gesagt hat, äh, marginalisierte Gruppen, müssen nicht diese Respektabilitätspolitik verkörpern. Mhm. Die müssen nicht gut sein, die müssen nicht pur sein, die müssen nicht rein sein. Es reicht, dass sie auch Menschen sind, so wie alle anderen auch. Und das wird wirklich, also dieses politische Ansinnen wird hier mit einem so faszinierenden ästhetischen Konzept verknüpft und das, was ein Memoir sein kann. Hier könnten wir jetzt auch noch mal auf den Deutschen Buchpreis eingehen. <lacht> ähm, Machado haut den wirklich echt mal um die Ohren, was ein Memoir sein kann. Und sie sagt noch nicht mehr, das wäre autofiktional. Wenn, wenn sie da jetzt autofiktional zugesagt hätte, hätte ich das verstanden, hätte ich sofort durchgehen lassen. Ganz einfach, weil es so viele literarische Querverweise und so weiter hat. Aber dass sie das klassische Memoir, das klassische Sachbuch so weit in diese Richtung treibt, das zeigt eine wahre Meisterschaft. Und da könnte sich so manch anderer mal eine ganz schön dicke Scheibe von abschneiden.
2: Ja, das stimmt. Also die, wo ich dir jetzt gerade gelauscht habe, ähm, es ist ja wirklich... Es ist so ein vielschichtiges Buch. Also es hat ja nicht nur die inhaltliche und die stilistische Ebene, sondern wie auch gerade gesagt hast, man lernt ja auch so viel. Man lernt auch mhm. ähm, viel über diese über die gesamte Geschichte. Das äh, sagt sie ja auch noch so ein bisschen im, im Epilog, dass sie versucht da zumindest so einen kleinen Grundstock zu legen. Also was ist überhaupt bisher in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, zum Thema toxische Gewalt, toxische Beziehungen oder Gewalt in queeren Beziehungen überhaupt passiert? Äh, sei es mhm. vor Gericht, sei es in Literatur und so weiter und so fort, weil das gebe ich ganz offen zu. Ganz am Anfang habe ich gedacht, naja, toxische Beziehungen sind halt irgendwie immer blöd. Ne? Egal, welche Konstellation. Ja, ist, ist ja so. ne? Ja, stimmt. Ähm, und da kann ich nur sagen, ähm, das ist auch wirklich ein Buch, das auch jeder und jede lesen kann. Also natürlich lässt sich das auch auf heterosexuelle Beziehungen alles übertragen, was sie sagt. Bis mhm. auf halt diese kleine Sache. Und da sagt sie auch ganz im Epi äh, ganz Schluss im Epilog, dass sie sich auch vor allem viel auch an nicht nur Queer-Beziehungen allgemein, sondern ganz speziell auch an lesbische Beziehungen wendet und das ähm, belegt sie ja auch mit teilweise diesen Gerichtsurteilen und so weiter und so fort, dass es da einfach so nach dem Motto ja, aber zwei Frauen. Das sind doch zwei Frauen. Wie kann denn da eine irgendwie so nach dem Motto der anderen Gewalt antun und sei es nur in Anführungszeichen psychischer Natur? Also das scheint wirklich ein Thema zu sein, was auch ähm, die Gerichte in der Vergangenheit häufig äh, vor ja, Verwunderung äh, oder mhm. hat verwundert zurückgelassen hat. Das sind halt die Fälle, die sie da schildert, dass es da teilweise Urteile gab, so nach dem Motto, ja, nee, aber das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das sind ja Frauen und äh, ne, so nach dem Motto, wenn da jetzt eine Partei, also die Partei, die was Böses getan hat, wenn das ein Mann gewesen wäre, wäre es ja wahrscheinlich zack, zack durch, ne? abgehandelt, überhaupt kein Ding. Aber wenn es sich um zwei Frauen handelt, scheint das Ganze doch irgendwie für viele Menschen unverständlich zu sein. Und von daher ist dieses Buch also wirklich auch gerade mit dieser Ausrichtung ganz speziell queer, beziehungsweise noch, den Filter noch enger gestellt, ganz speziell lesbische Beziehungen wirklich deutlich, weil das zeigt es ja auch, natürlich arbeitet Machado da viel auf, aber allzu viel gibt es dann da halt leider auch nicht aufzuarbeiten. Von daher hat das Buch also vom Inhalt und vom tollen Stil auch so grundsätzlich eine absolute Daseinsberechtigung.
1: Es zeigt halt auch, wie durch, tief durchgreifend diese Gender-Stereotype sind. Mhm. Also zu dem, was du gerade gesagt hast, kommt hier noch dazu, dass auch innerhalb offenbar äh, der queeren Gemeinschaft oder in diesem Fall äh, der lesbischen Gemeinschaft, das unterdrückt wird, weil man mhm. halt sagt, uh, wir sind eh schon marginalisiert. Jetzt wollen wir nicht noch sagen, uh, das sind Lesben und die verhauen sich gegenseitig, um das ja. mal ganz bildzeitungsmäßig hier <lacht> zu formulieren. Also dass quasi auch innerhalb der Gemeinschaft, da kein Zusammenhalt für die Opfer stattfindet, weil man Angst hat, dass es zur weiteren Marginalisierung der gesamten Gruppe beiträgt. Und das ist ja auch, da kann man auch nicht sagen, das betrifft mich nicht, wenn man heterosexuell ist, weil zum Beispiel eine vergleichbare Mechanik tritt ja ein, wenn Frauen Männer schlagen. Die werden ja auch nicht mhm. ernst genommen, die mhm. männlichen Opfer. Und das zeigt halt wirklich, wie tiefgreifend diese Stereotype sind und dass sie sich sogar auf der, auf der Rechtsprechung festsetzen, wenn da Vorstellungen zum Tragen kommen, die einfach gesellschaftlich, ja, die nicht ins gesellschaftliche Bild reinpassen. Ganz genau, ja.
2: Also von daher wirklich wirklich ein, ein Buch für ähm, alle Menschen, die sich für so ein Thema interessieren, toxische Beziehung allgemein. Und eine Frage, die ja auch immer im Raum steht, ähm, ist ja die, ja, dann geh doch einfach, dann beende doch die Beziehung einfach. Tu dir das doch nicht an, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eine Frage, die hier, die hier immer so im Hintergrund mitwabert. Und äh, Machado schildert das natürlich auch sehr, sehr gut, ihre innere Zerrissenheit, warum sie halt nicht von dieser Frau loskommt. Und ähm, für die Menschen, Menschen, die das immer noch nicht so richtig glauben können, gibt es dann ja auch später im Buch ein Kapitel Choose your own adventure, sage ich nur. Das haben wir das <lacht> letzte Mal bei unserem alten Kollegen und Freund äh, Sascha Stanitsch gelesen in Herkunft. Äh, also das äh, greift sie hier auch auf, ne? so nach dem Motto, stellt euch folgende Situation vor, du und deine Partnerin. Hm, hm, hm. Und dann kommt es halt wieder einmal zu einem dieser vielen Szenen, die hier sehr anschaulich beschrieben werden. Und dann ist man halt als Leserin selbst gefragt zu entscheiden, wie geht es denn weiter. Man hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten entschuldige ich mich, gehe ich einfach weg, lasse ich es drauf ankommen und so weiter und so fort. Und ähm, unterm Strich ist das Ergebnis halt immer das Gleiche. Also da zeigt sie auch mit diesem Stilmittel wirklich toll, eigentlich ist es ähm, völlig egal und man kommt dann ja auch irgendwie nicht in dieser Sache raus. Also ich finde, äh, wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen, wie äh, was ich am Anfang gesagt habe, wie sie dieses Stilmittel hier einsetzt, wie dieses Buch aufgebaut ist. Also 1A mit Sternchen. Ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus hier.
1: Ein absoluter Knaller. Sie ist auch schon wieder hart am Arbeiten, hat sie mir erzählt, und arbeitet an den nächsten Projekten. Hoffentlich kommt es bald um die Ecke. Also ich muss sagen, das hier ist eine Autorin. Wenn man sie in ein Netzwerk aus anderen AutorInnen einfügen wollte, würde ich sie in die Nähe von Utessa Moschweg rücken, muss ich sagen. Mm -hmm. Oder? Ja, 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 hm? ja.
0: Nicht nur dieser Blurb, sondern auch generell eure Besprechung hat mich jetzt sehr bezaubert, <lacht> dieses Buch zu lesen. Ich hätte es, also diese ganzen, diese ganzen gesellschaftlichen Themen, auch dieser, dieser Beziehung und auch diesen Realitäten eben eine Stimme zu geben, ist ja eben auch wichtig, um diese gesellschaftlichen Paradigmen und diese Schubladendenken, das aufzulösen. Und da finde ich, ist das ein ganz toller Beitrag und ich finde, eure Ausführungen habe ich jetzt sehr, sehr gerne gelauscht und deshalb solltet ihr euch definitiv dieses Buch zulegen.
2: Wir geben zwei Daumen hoch und äh, ich bin jetzt total heiß auch auf die Kurzgeschichten. Das wollte ich noch schnell sagen.
0: Ja, <lacht> Material, wir wünschen uns das. Wo und für wie viel kann man sich das denn erwerben, liebe Maike?
1: Also ihr Körper und andere Teilhaber ist auch auf Deutsch übersetzt äh, erhältlich äh, bei <lacht> unseren Freunden von Klett Cotta. Das ist sehr gut, aber noch viel besser ist das Archiv der Träume. Oh, ich sehe gerade, der deutsche Untertitel ist Roman, das ist ja verrückt. Was? Das ist ja verrückt. <lacht> Warum? Warum schreiben die denn auf die Website Cotta? Warum erzählt mir denn Carmen Maria Machado ausführlich, das sei, kein, das sei ein Sachbuch? Okay, gut. Wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein. Hört das Interview mit Carmen Maria Machado? Ich habe Receipts, dass es sich hier um ein Sachbuch handelt.
0: <lacht> Böser <lacht> Blick in Richtung Buchpreis. <lacht> das
1: ist ja witzig. <lacht> also Klettkoder, Archiv der Träume, aus dem Englischen übersetzt, von Anna Nina Kroll. 336 Seiten im Hardcover kosten 22 Euro. Das Ganze könnt ihr auch als keimfreies E-Book erwerben. Das kostet dann 17,99.
0: Da solltet ihr loslaufen, liebe Leute. Aber nicht, bevor wir weitermachen mit dem nächsten interessanten Buch auf unserer Liste. Und zwar geht es jetzt in die Sonne. Aber nur theoretisch, denn auch viel Dunkelheit ist dabei. Liebe Annika, erleuchte uns. <lacht>
2: Ja, ich habe jetzt einen Roman dabei, der in äh, zu großen Teilen in Marokko spielt, aber wie Robin schon sagt, äh, ist es kein, keine leichte Urlaubslektüre, ganz im Gegenteil, wir haben ja heute, äh, wir kommen jetzt von toxischer äh, Beziehung zu psychischen Erkrankungen, also ihr seht schon, wir haben ja heute wirklich die locker leichten Themen im Gepäck, nicht. Ähm, und zwar ähm, stelle ich hier heute der leere Platz vor von Marion Karausche. Ein Roman, wirklich ein Roman, liebe Marike, <lacht> Ich
1: bin immer noch total konstant. Ja, ja, ich bin,
2: bin auch, ganz, äh, hatte, ich, hatte ich gar nicht äh, gesehen, das ist ja wirklich skurril. Also was, Gut.
0: da steht nicht nur Roman drauf, das es ja wohl nicht. Ja,
2: ja, es ist, es ist auch ein Roman drin. Worum geht es hier? Marion Karausche. Ähm, vielleicht das mal ganz kurz äh, vorweg. Zum einen, warum dieses Buch hier in dieser Show vorkommt. Äh, zum einen hat mich die Thematik natürlich sehr interessiert. Ich sage ja gleich noch was zum Inhalt. Und zum anderen fand ich auch die Biografie der Autorin total spannend, weil das ist Marion Karausches erstes Buch. Sie ist in Deutschland geboren, aber in Madagaskar aufgewachsen, hat dann in Paris studiert, lange als Dolmetscherin gearbeitet und lebte bis Anfang 2021 mit ihrem Mann und den Kindern im Nahen Osten. Da hat sie als Übersetzerin gearbeitet. Das heißt, Frau Karausche ist schon viel rumgekommen in ihrem Leben und von daher überrascht es auch kaum, dass ihr die Büroman auch, hatte ich gerade eingangs schon gesagt, zum größten Teil in Marokko spielt. Dort lebt nämlich die Familie, um die es geht. Wir werfen hier einen Blick auf die Protagonistin. Das ist Marlene Marlene ist verheiratet mit Martin und die beiden haben zusammen zwei Kinder, Kai und Amy. Und die leben Deshalb in Marokko, ähm, ja aus beruflichen Gründen würde man wohl sagen, auch schon ziemlich lange. Also die Kinder sind dort eigentlich aufgewachsen, sind dort auch zur Schule gegangen und äh, die beiden äh, oder die vier, die ganze Familie lebt da halt also in Marokko. In der sogenannten besseren Gesellschaft, also da, äh, wo sich die die Menschen, äh, die ein bisschen Geld haben, ja, man trifft sich dann zum Feiern und äh, hat eine ein entsprechendes Leben, einen entsprechenden Luxus, einen entsprechenden Lifestyle mit Nanny, mit HaushälterInnen, also wichtige Themen sind dann da, wo kommen die denn her, aus welchen Ländern, da wird dann nochmal abgestuft, also das ist so in ungefähr die Szenerie, in der wir uns dort bewegen und ähm, dann überrascht es doch schon sehr, dass Kai, der Sohn der beiden, der, so beschreibt es Marlene, eigentlich immer ein relativ ruhiges, freundliches Kind war, im Gegensatz zu seiner jüngeren Schwester Amy, die da eher schon mal dann so ein bisschen rumgezickt hat. Kai ist, äh, ja, so gegen Ende der Pubertät, am frühen Erwachsenenalter, so mit 17, 18, ist da auf einmal ein Bruch in seinem Leben. Da fängt er auf einmal an, ja, geht mit Freunden auf eine Europareise, lässt den lange geplanten Familienurlaub, Dafür sausen, da denkt man, naja, in dem Alter sind die Kinder vielleicht so, aber Kai kommt dann irgendwie gar nicht zurück und entfremdet sich von seiner Familie auch immer weiter. Das äh, geht über viele Jahre tatsächlich, äh, bis er mit Mitte 20, Und das ist da, wo das Buch dann auch einsetzt, also in Deutschland aufgegriffen wird und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wird. Und Marlen und Martin dann also mit der Diagnose Schizophrenie bei ihrem Sohn konfrontiert werden. Das Buch, würde ich mal sagen, ist grob zweigeteilt. In der ersten Hälfte versucht marlene also wie gesagt, sie bekommt ihre, die Diagnose, fliegt mit ihrem Mann Martin also nach Deutschland, um das Kind dort in der, in der Klinik zu besuchen. Der Schock ist natürlich riesengroß. Und sie fängt aber erstmal an, gedanklich in ihrer eigenen Familiengeschichte zu kramen. Ähm, sie macht also so einen ja, so einen Rundumschlag. Äh, was, was gab es da bei ihren Eltern, bei ihren Geschwistern, bei ihren Halbgeschwistern? Da wird ziemlich viel aufgearbeitet. Ähm, da erfahren wir also teilweise wirklich schon schockierende Dinge auch aus ihrer eigenen Jugend äh, von Marleen, ähm, die da mit Essstörungen zu kämpfen hatte. Also sowohl ähm, beide Eltern hatten auch ja, sag ich mal, Probleme mit äh, psychischen Dingen. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen oder zu sehr spoilern, aber äh, diese, diese Themen, ähm, da gab es noch einen Halbbruder, der ab und zu mal, ja, da haben dann so Gewitter geblitzt. Also irgendwo scheint da durchaus schon, <lacht> äh, schon eine gewisse Vorgeschichte in der Familie vorgekommen zu sein. So möchte ich es mal sagen. Das ist sozusagen so ein bisschen die erste Hälfte des Buches und die zweite Hälfte, befasst sich dann damit, wie es halt weitergeht von dem Moment an, als Marlene und Martin dann halt diese Diagnose haben und dann weiter mit ihrem Sohn umgehen. Ne? Er möchte nicht so gerne im Krankenhaus bleiben, äh, er möchte nicht so gerne Medikamente nehmen. Äh, Marleen ist da auch erstmal ganz gegen. Äh, sie hat eigentlich ihre Kinder sozusagen mit äh, Globuli durch alle Kinderkrankheiten gebracht. Äh, na gut, äh, finde ich jetzt persönlich ein bisschen fraglich, aber ist jetzt hier nicht das Thema. <lacht> same, <lacht> äh, Thema. same, Annika, same. Ja, Genau, da wollte ich mich jetzt gar nicht weiter drüber aufregen. Aber die Sache ist halt so, dass natürlich diese, diese Krankheit von dem Sohn, ähm, der sich ja, erleuchtet fühlt, der aber auch teilweise, also es sind ganz verschiedene Sachen, er, er fühlt sich erleuchtet, er fühlt sich gottnah, auf der anderen Seite fühlt er sich dann verfolgt, sieht Menschen, die ihm was Böses wollen, also verschiedene Dinge, mit denen die Familie natürlich äh, ohne fremde Hilfe nicht zurechtkommt. Nur, was macht man, wenn der Sohn, äh, der diese Hilfe eigentlich braucht, diese Hilfe gar nicht annehmen will? Also das ist so hier eins der zentralen Motive, weil man kann natürlich äh, einen Menschen, auch wenn er noch so krank ist, nicht gegen seinen Willen irgendwo einsperren oder irgendwelche Medikamente in ihn reinzwingen Und äh, das ist natürlich ein großes Problem. Und das zweite Problem ähm, ist dann natürlich auch ganz schnell, wie wirkt sich das auf den Rest der Familie aus? Wie wirkt sich das auf die Ehe aus, der Eltern? Und natürlich, wie wirkt sich das auch auf Amy aus, auf die Tochter, die immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder hatte. Die beiden waren wohl mehr oder weniger unzertrennlich. Sie ist auch teilweise die Einzige, die überhaupt noch so ein bisschen an ihn rankommt. Aber auch das wird immer schwerer mit Fortschritt der Krankheit und natürlich macht sich Marleen als Mutter dann auch Gedanken, nicht nur um ihren kranken Sohn, sondern auch um die Tochter, die eventuell vernachlässigt wird und zu guter Letzt natürlich auch um ihre Ehe und auch um sich selbst, ist sie überhaupt ähm, in der Lage, ihrem Sohn zu helfen. Also diese Figur der Marleen ist sehr, sehr, ja, äh, zwiespältig, möchte ich mal sagen. Auf der einen Seite ist sie natürlich eine Kämpferin für ihren Sohn, sie möchte, dass er gesund wird und äh, sie lässt sich da auch wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen, auf jeden Schabernack ein, aber sie versucht natürlich alles, äh, was möglich ist, um ihn irgendwie zu heilen, ne? so nach dem Motto, man greift nach dem letzten Strohhalm. Auf der anderen Seite ist sie gleichzeitig natürlich absolut hilflos. Weiß auch selber gar nicht, ob das überhaupt was bringt und, und wie das noch weitergehen soll. Und äh, ja, zum Thema ähm, die Ehe der beiden, Marleen und Martin, ähm, da muss ich sagen, äh, das ist irgendwie so ein Thema, was hier im Buch, was ich irgendwie so ein bisschen im Buch verloren habe, in Anführungszeichen. Ähm, also ich fand, fand den Anfang ziemlich stark, wie das, wie diese Familiengeschichte aufgearbeitet wird, mit diesen ganzen psychischen Problemen, die da im Hintergrund sind, wie das alles nach und nach entblättert wird, das hat mir gut gefallen, das fand ich sehr spannend. Auch die anderen Charaktere, die da, die da äh, auftauchen, also dieser Halbbruder zum Beispiel, wirklich absolut Guter Grusel, so möchte ich es mal nennen. Also so eine Figur im Roman hatte ich schon lange nicht mehr. Ab dem Moment, wo in Anführungszeichen die Gegenwart einsetzt, hat mich der Roman dann aber irgendwie ziemlich verloren, weil zum Beispiel der Mann Martin, also Kai wird ja in Deutschland aufgeschnappt. Das heißt, das Ehepaar fliegt erstmal dorthin und äh, der Mann fliegt dann irgendwann wieder zurück nach Marokko und ist dann irgendwie auch nicht mehr so richtig Teil der Handlung. Also ähm, das fand ich ein bisschen sehr merkwürdig, äh, dass er sich so gar nicht mehr um seinen Sohn kümmert. Also natürlich sollte das dargestellt werden, dass er sich zurückzieht und das irgendwie mit sich selbst ausmacht und äh, sich auch durch Affären etc. pp. so ein bisschen ablenkt. Aber das war mir, das war mir dann doch unterm Strich ähm, zu wenig ausgearbeitet und auch zu sehr... In diese, in diese klassische Rollenaufteilung, die Mutter kümmert sich um alles und der Vater hat eigentlich keinen Bock mehr und verschwindet. Bis auf ein, zwei wenige Szenen, wo er dann doch nochmal irgendwie mit dem Sohn was unternimmt oder, oder irgendwie was versucht. Ähm, ja, also da fand ich in der zweiten Hälfte so äh, diese unmittelbaren Auswirkungen, da hatte ich mir mehr von erhofft. So möchte ich es mal ein bisschen halbwegs freundlich formulieren. Also von daher ein Buch zu einem durchaus interessanten und spannenden Thema an der Umsetzung habe ich mich dann doch an einigen Stellen so ein bisschen nicht ganz abgeholt gefühlt. Was sagt ihr dazu, Podcast-Crew? Kleiner Reim.
1: Also Annika mich hat dieses Buch auf 180 gebracht, muss ich jetzt gleich mal sagen. Ich, bin, ich weiß, du hast noch recherchiert, wie wiederum Karausche für das Buch recherchiert hat und da bin ich gleich sehr daran interessiert, wie sie das gemacht hat, weil ähm, sagen wir es mal so, die Recherche war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Da wird zum Beispiel gleich am Anfang als Kai in die Psychiatrie eingeliefert wird, das ist jetzt kein Spoiler, das ist gleich der Anfang, heißt es dann, die Familie kommt an und heißt ja, es ist ein Betreuer bestellt worden, da wird nie wieder was dazu gesagt. Das, liebe Gemeinde, ist nicht wie Betreuung in Deutschland funktioniert. Da wird erstmal ein Betreuer in der Familie gesucht, der kann dann über verschiedene Angelegenheiten rechtlich eine Betreuung erlangen. Was jedenfalls nicht passiert, ist, dass der einfach so ohne die Familie zu konsultieren gleich mal bestellt wird und man dann nie wieder was in der Handlung von ihm hört. Aufgrund seines Einflusses ist das komplett unrealistisch. Und wenn das schon so anfängt, und dann, ähm, Annika, du hast den Halbbruder angesprochen, der hat ja auch eine ähm, psychische Erkrankung. Mhm. Und das, was da dargestellt wird, wie der sich verhält, die psychotischen Schübe und all das, das ist sehr, sehr realistisch. Und mich hat es dann sehr irritiert, dass für Kai eine Empathie aufgebracht wird und für ihn nicht. Wo ich mir dann denke, ja, aber das ist doch gerade das Schwierige bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das Umfeld, und das finde ich sehr gut, dass es angesprochen wird, hat selbstverständlich auch mit diesen Auswirkungen zu kämpfen und muss sich auch Hilfe holen, wie man damit umgeht. Das wird hier aber sehr, sehr wenig konsequent umgesetzt. Und was mich ganz besonders gestört hat, was mich richtig wütend gemacht hat, ist, es ist natürlich vollkommen richtig, was du sagst, dass die Mutter jeden Quatsch versucht, um ihrem Sohn zu helfen. Das ist auch absolut verständlich. Aber wie eine Schizophrenie hier mit Spiritualität verbunden wird und dass der Sohn ja nach Gott sucht und so, das finde ich derartig geschmacklos. Also ich kenne auch eine schizophrene Person, deswegen macht mich das so sauer. Und ich finde es nicht gut, diese Erkrankung und ihre Auswirkungen auf einzelne Menschen und auf deren Umfeld derartig zu verklären und zu sagen, ja, das hat eine spirituelle Dimension und die gehen dann halt in die Natur und suchen Gott oder so. Da bleibt mir echt die Spucke weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass es, ich bin keine Psychiaterin, noch keine Ärztin, ich weiß, dass es verschiedene Ausprägungen Prägungen der Schizophrenie gibt und dass das natürlich nicht immer gleich aussieht. Aber wie das hier, in welche Zusammenhänge das hier gestellt wird? Eieiei, Annika, wie hat das Karausche recherchiert? Ähm,
2: also Karausche hat es, hat es so recherchiert, dass sie also, ähm, also grundsätzlich war auch ähm, ihr Antrieb, dieses Buch überhaupt zu schreiben, das ja wirklich äh, so furchtbar wenig über Schizophrenie bekannt ist. Oder dass Schizophrenie natürlich jetzt kein Thema ist für Literatur oder viel zu selten stattfindet. Auch da mhm. wieder hat sie völlig recht. Man hat ja am Anfang nur hier im Klappentext auch gelesen, es geht um psychische Krankheit. Natürlich denkt man da vielleicht auch heutzutage als erstes irgendwie Depression, Borderline, mhm. so die Richtung, was in Anführungszeichen ein bisschen bekannter ist. Natürlich auch immer noch viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Aber Schizophrenie tatsächlich hat mich auch überrascht. Und äh, sie sagt gerade, wie du auch gesagt hast, dass die Krankheit ja natürlich... Ähm total verschieden ausgeprägt ist, dass da jeder irgendwie anders ähm, drauf reagiert und sie hat äh, diese Geschichte auch nach dem Fall einer Freundin modelliert. Also sie hat eine Freundin, der das so oder so ähnlich passiert ist, aber auch noch andere Fälle. Also der Kai ist nicht in erster Linie eins zu eins äh, der Sohn der Freundin, sondern da fließen wohl auch noch so ein paar andere Fälle ein. Sie sagt, sie hat auch in Kliniken recherchiert und so weiter und so fort. Und am Strich, ähm, wie gesagt, Schizophrenie ist bei jedem ein bisschen anders. Ähm, so habe ich es auch in dem Buch verstanden. Also ich verstehe mhm. total was du meinst mit dieser, mit dieser Gottsucherei. Das ist ja was, was, was auch bei mir, äh, da bin ich ja auch immer, wenn, wenn so um, um uh, Religion oder, oder Gott ist die Lösung für alles, da reagiere ich auch sensibel normalerweise. Also finde das auch mal schnell in einem Buch. Ein bisschen, hm, na, gucken wir lieber nochmal genau hin. Aber hier wären ja tatsächlich auch noch andere Dinge, also auch dieser, dieser Verfolgungswahn zum Beispiel mhm. oder überhaupt dieses gar nicht so sehr, äh, ich, so hatte ich es teilweise auch gelesen, vielleicht kann man das auch so ein bisschen auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Ich weiß es nicht, gar nicht so sehr nach dem Motto äh, zwingend, ich bin durch Gott erleuchtet, sondern, sondern allgemein, ich bin erleuchtet, ich habe die Weisheit allgemein, ich habe jetzt den kompletten Durchblick oder was auch immer, auf welcher Ebene sich das, auf welcher Ebene, ähm, sich das dann abspielt, können wir ja vielleicht irgendwie gar nicht beurteilen. Also ich verstehe durchaus, was du meinst, ähm, Maike, aber ich denke, ich, ich weiß nicht, ähm, vielleicht ist es wirklich, dass es jetzt in dem Fall der Freundin, dass da wirklich vielleicht so eine extrem religiös geprägte Auslegung war von diesem Fall. Das würde ich ihr dann in dem Fall tatsächlich zugute halten, weil letzten Endes, ja, kann man es nie wissen. Und ich meine, unterm Strich, eigentlich ist es ja auch so ein bisschen fast egal, was der Sohn erzählt. Das Problem ist ja, dass er sein Leben halt überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegt. Ja. Also er war ja auch äh, der ja. Vorzeigesohn, er war äh, ein super Schüler, alles tippitoppi und ähm, läuft jetzt also wirklich total asketisch, total verwahrlost, äh, ist monatelang irgendwo in, in Südamerika unterwegs, äh, pumpt sich damit mit Drogen voll, weil er meint, er müsste da jetzt eine andere Erleuchtung für Finden oder was auch immer und ähm, vielleicht sind dann die Gründe unterm Strich auch egal äh, wenn du siehst dass dein Kind irgendwie in den Abgrund gleitet aus welchen Gründen auch immer du kannst es da nicht rausholen ähm, und ich finde das zumindest das äh, kam hier dann doch sehr gut rüber und eine Sache vielleicht noch zum Betreuer vielleicht ist der mit dem Vater ein Bier trinken gegangen
1: <lacht> es geht also es mit dem Betreuer ist einfach, also einfach Quatsch ja? aber nochmal mal dazu nur um das klarzustellen das ist genau mein Punkt dass es eigentlich nicht so wichtig ist was jemand der unter Schwer psychotischen Schüben le leidet, was der sagt, was der so alles sieht. Okay. Und das ist ja eigentlich der Punkt. Wie gehst du als Familie damit um, wenn jemand zumindest schubweise nicht zurechnungsfähig ist, du ihm aber seine Selbstbestimmung natürlich eigentlich auch nicht wegnehmen willst. Du möchtest ihm ja ein normales Leben ermöglichen. Das sollte die eigentliche Frage sein. Mein Problem ist nicht, dass der Kai äh, sagt, ich habe Gott gefunden. Mein Problem ist, wie die Mutter darauf reagiert. Mein Problem ist, dass das ernst genommen wird. Mein Problem ist, dass ernsthaft darüber, wenn er sagt, ich gehe jetzt Gott in der Natur suchen, jemanden mit einer schweren Psych äh, Psychose, dann denke ich nicht gut, viel Glück, also das ist doch das ist doch kompletter Irrsinn und das hat mich irgendwie, das hat mich richtig verstört und richtig sauer gemacht und wie das eng geführt wird, also nicht, dass Kai das behauptet, aber dass das nicht mal in Erwägung gezogen wird, inwiefern das mit seinem Krankheitsbild zusammenhängt und wie man mit, damit umgehen kann, eben mit dieser Unsicherheit. Was ist die Krankheit? Was ist er? Das ist ja bei jeder psychischen Erkrankung das Problem, dass man nicht weiß, was ist die Krankheit und ja. was ist die Person? Ja. 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 Und ja. das wird hier so eng geführt, dass quasi dieses religiöse und spirituelle Element wirklich der Krankheit übergestülpt wird. Und das finde ich richtig gefährlich
0: da kann ich euch nur zustimmen. Also ich habe das Buch auch gelesen und hatte genau diese ähnlichen Probleme wie ihr. Es ist ja eine sehr, sehr emotionale Darstellung, gerade auch die Beziehung zwischen der Mutter und dem Sohn, wie es früher war und wie es später war. Es ist ja diese Zäsur, die da stattfindet, zwischen diesen Ereignissen, bis er weg war und dass er eben dann in den Dschungel geht und später erst wirklich auflöst, was was da tatsächlich auch passiert ist oder wie ihn das beeinflusst hat. Aber äh, diese ganze Beziehung, die er auch darunter leitet und eben auch die Marlene, die ja unter dieser unter diesen ganzen Verhältnissen leidet und selber ja auch irgendwann so depressiv wird langsam. Und äh, daran auch zugrunde geht, weil sie auch keine Hilfe bekommt. Ne? Also abgesehen von diesem fehlenden Betreuer generell auch irgendwie fehlende Hilfe. Sie hat ja irgendwie wirklich gar keine richtigen Bezugspunkte. Er setzt auch ja irgendwann seine Medikamente ab. Das ist ja auch sowas, wo man eigentlich von außen sagen müsste, okay, da müsste man einschreiten irgendwie. Und es sind immer so Dinge, die von, wo man von außen dann mit Unverständnis reagiert oder beziehungsweise äh, diesen, diese Szene irgendwie hinterfragt. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen rausgezogen aus der Geschichte. Äh, zum anderen fand ich die Sprache und generell das ganze Erzählen recht konventionell. Es wird halt von allen Seiten geschildert. Die gesamte emotionale Bandbreite, gerade von Marlene wird auf alle Seiten geschildert. Sie überlegt dann auch, wie sich andere Leute fühlen. Gerade auch die Schwester zwischendurch oder ihr Ehemann, die dann auch eigentlich nur in ihren Gedanken vorkommen, sie sich aber nicht wirklich mit ihnen auseinandersetzt. Und das äh, fand ich halt auch im... So eine Ebene, die ein bisschen zu drüber war oder zu viel war, fand ich. Also diese ganze emotionale Bandbreite war mir einfach an einigen Stellen zu breit gefächert, zu, zu, ja, zu sehr in, in den monologischen, in den Monolog, in den Gedanken, in den eigenen Gedanken sich verstrickt. Also ich meine, es soll natürlich auch diese Gefangenheit zeigen, aber es war mir an, an sich an einigen Stellen einfach ein bisschen zu viel. Habt ihr das auch so gesehen, oder?
2: Ja, ich, ich finde es interessant, dass du gerade die Sprache noch nochmal erwähnst. Also, ich hatte auch äh, am Anfang vor allem so ein bisschen das Gefühl, ähm, du hast ja gesagt, die Sprache sehr konventionell. Ich würde sogar vielleicht noch einen kleinen Schritt weitergehen. Ich habe die Sprache teilweise sogar so ein bisschen als antiquiert empfunden. Und dabei meine ich jetzt nicht irgendwie 18. bis 19. Jahrhundert, sondern eher so <lacht> 50er, 60er Jahre. Ähm, vielleicht, wenn man mal so einen so Roman aus dem Bücherregal der Eltern irgendwie rausgezogen hat. Da fand ich die teilweise wirklich sehr konventionell, antiquiert. und und das im Vergleich oder in Kombination mit, äh, mit diesem doch recht stereotypen, konventionellen Familienbild, ne? die Mutter, die sich um alles kümmert, der Vater, der halt irgendwie eine Affäre hat und die zwei Kinder. Hm, hm, hm. Äh, und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ist das jetzt gewollt oder ähm, ja mehr oder weniger einfach äh, Zufall, so nach dem Motto, da so ein bisschen runtergeschraubt, damit man sich vielleicht doch mehr auf die, auf die äh, reinen Emotionen also, äh, konzentriert. Also da sind bei mir am Ende auch so ein paar Fragezeichen übrig geblieben.
1: Ja, es ist halt auch sehr durchdacht. Man merkt, wie die Autorin im Hintergrund die Fäden zieht. Mhm. Weil diese Familiengeschichte wird immer weiter aufgemacht und da hat jeder eine Rolle. Und das ist derartig... Durch, durchdacht und aufgebaut, dass, man, dass es unrealistisch wirkt. Dann kommt noch jemand, der hat dann Demenz und dann kommt mhm. noch jemand, der hat dann auch mhm. Schizophrenie, wird aber, wie gesagt, lustigerweise mit weniger Empathie als Kai begegnet, sondern der wird dann einfach abgelehnt, was, wo ich mir auch nicht sicher war, ob das intentional so dargestellt wird, dass man quasi sagt, die, die nahen mir mir dran sind und die psychische Probleme haben, den verzeich, dass den da erkenne ich, dass es nicht deren Schuld ist. Und äh, bei welchen die weiter von mir weg sind und die mir versuchen zu schaden aufgrund ihrer psychischen Probleme, die cancel ich quasi bin ich habe ich bin mir mhm. sicher, ob das so durchdacht war und jede Figur hat irgendeine Funktion für die Geschichte. Also eine dann ist dieses Trauma und dann lassen die sich scheiden und das spiegelt sich dann da und das wirkt aber sehr gewollt. Mhm. Ja, mhm. ja.
0: Ja, das, das hatte ich halt auch gedacht, gerade weil sie dann immer von ihrer schillernden Vorvergangenheit sagt und es war vorher alles toll und Sonne und Dekadenz überall und dann eigentlich hinterher rauskommt, dass sie auch viele traumatische Erlebnisse in der Jugend hat und man mhm. sich fragt, mhm. wie diese, wie diese Darstellung überhaupt zu, zustande kommt, also.
2: Ja, vor allem nicht nur ihre Sachen, sondern auch das, was Maike gerade aufgezählt hat, ne? diese, diese ganzen mhm. Fälle in der Familie. Also ich fand es spannend, das zu lesen, aber man fragt sich natürlich schon, ähm, ja, aber das kann doch jetzt auch nicht alles irgendwie eine Überraschung sein. Ne? Also wir reden hier von Vater, Mutter, Halbbruder und dann noch irgendwelche Onkel oder Tanten oder ich weiß nicht was, ihr seht schon, ich habe fast schon den Überblick verloren, weil es halt wirklich viele Beispiele <lacht> sind. Ähm, vielleicht hätte man, hätte man diese ganzen Erkenntnisse so, so ein bisschen mehr gestückelt über das Buch verteilen sollen. Das kommt halt alles am Anfang sehr geballt. Wie gesagt, das fand ich auch alles spannend und interessant. Aber danach ähm, kamen dann halt wirklich viele, viele Fragezeichen. Ja, das ist so äh, mein Fazit zu dem Buch.
1: <lacht> aber, aber vielleicht noch ähm, was persönlich Gutes. Ich, wir haben es schon mal gesagt, aber ich betone es jetzt nochmal: Es ist wirklich gut, dass auf diese Krankheit geschaut wird, die sehr komplex ist. Und es ist auch wirklich gut, dass darüber gesprochen wird, dass die Angehörigen unter Druck geraten, weil das ist ja ein riesengroßes Tabuthema. Da haben wir ja schon mal mhm. im Bereich Pflege drüber gesprochen, als wir über demente Menschen gesprochen haben und gesagt haben, dass es ein großes Tabu ist, für Pflegende zuzugeben, dass sie von der Situation überfordert und mhm. belastet sind, weil dann das Umfeld unter Umständen in Frage stellt, ob sie überhaupt ihre Angehörigen lieben und mhm. ob sie die nicht abschieben wollen oder sonst irgendwas. Das ist ein riesengroßes Problem für Pflegende, die unter Druck geraten und ähm, das nach Hilfe fragen oder das Zugeben der Überforderung ist ein Tabu und das ist hier genauso. Und äh, ich finde, Karausch zeigt sehr gut, wie die Mutter alles versucht und scheitert. Ja. Und auch zu wenig, wie Robin eben nochmal sagte und wie du auch sagtest, Annika, und auch zu wenig Hilfe hat, auch zu wenig Hilfe sich holt und zu wenig Hilfe bekommt. Mhm.
2: Ja, und ich finde, diese, diese Hilflosigkeit wird tatsächlich auch, äh, da wird die Fallhöhe durch dieses Setting in dieser wirklich feinen Gesellschaft in Marokko auch noch ein Ticken höher, weil da ist natürlich das Verständnis dann vielleicht sogar noch ein bisschen geringer. In Marokko, sagt sie auch, ist vielleicht auch die Behandlung von solchen Krankheiten ein bisschen anders oder oder die mhm. Möglichkeiten natürlich anders als in Deutschland. Und ähm, ja, wenn man dann halt nur äh, so als Reaktion dann bekommt, ja mein Gott, da müsst ihr halt mal euren Sohn einweisen oder so, ne. also was ja auch schon irgendwie so komplettes Unverständnis zeigt, also das sind wirklich, mhm. Maike gebe ich dir völlig recht, das hat sie wirklich gut rausgearbeitet und das sind wirklich natürlich auch schmerzhafte Dinge, die auch einfach mal ausgesprochen bzw. niedergeschrieben werden müssen, um dieses Tabu halt zu entkräften.
1: Wir wollen mehr gute Romane über psychische Erkrankungen. Über Depressionen ist schon viel passiert, schon, schon sehr viel Sichtbarkeit passiert, aber da, da geht noch mehr, würde ich mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn erwerben, lieber Annika?
1: Ja,
2: der leere Platz von Marion Karausche ist erschienen im Kein-und-Aber-Verlag. Liebe Grüße an dieser Stelle, sehr schönes Cover auch. Ja. Das Hardcover ist für 22 Euro zu haben und das keimfreie E-Book für 17,99.
0: Sehr schön, damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Ob das denn so salonfähig ist, das werde ich euch uh. jetzt sagen. <lacht> uh. Ich habe nämlich dabei von Elias Hirschel, salonfähig. Äh, Elias Hirschel, kurz zum Autor, ist 94 in Wien geboren, das heißt, er ist sogar zwei Jahre jünger als ich und ist äh, <lacht> erfolgreicher Autor, Poetry-Slammer, Musiker, äh, Theatertextschreiber. Also der hat schon äh, sehr, sehr große Runden gedreht im kulturellen Kontext und da wird man auch ein wenig neidisch, muss ich gestehen. Er hat bei den 2014 äh, in den österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften den ersten Platz gewonnen und 2015 wurde er Dritter bei den Poetry-Slam-Europameisterschaften in Estland. Er hat äh, bereits fünf Bücher geschrieben, mit unter anderem mit Titeln wie Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt. Außerdem macht er noch Musik, wie ich gerade gesagt habe, Punk, Post-Punk. Also äh, das sind natürlich auch wieder Themen. Wir lieben Punk. <lacht> und deswegen war ich schon sehr gespannt auf diesen Roman. Er spielt in Österreich, in Wien, genauer gesagt, in einem Wien, in der eine Partei im Aufstreben ist, beziehungsweise ein bestimmter Shootingstar dieser Partei namens Julius Wager. Der ist der Shootingstar der christlich-konservativen Mitte Österreichs, kurz vor den Wahlen und er will mit 29 der neue Bundeskanzler werden. Ein Typ mit zurückgegelten schwarzen Haaren, der immer ausladende Gesten macht und immer mit einer sehr ja, ruhigen, einlullenden Stimme spricht. Und wenn euch da so... Parallelen in die Realität äh, offeriert werden, weil so jemanden gibt es ja, der vor kurzem sein Amt niederlegen musste, äh, Sebastian Kurz, ähm, dann legt ihr da bestimmt nicht falsch mit, denn nicht nur ästhetisch, sondern auch inhaltlich. Nähert sich der Julius Wager Sebastian kurz an. Aber erstmal zum Roman zurück. Der Erzähler ist ein namenloser Protagonist, ein kleines Licht in dieser politischen Riege, in, diesem, in dieser Partei und hat eine ausgewachsene Obsession von Julius. Er eifert ihm nach, er möchte, er eifert seine Gest nach, er macht seine Gest nach, er möchte ja, ihm nahe sein, er liebt ihn, heißt es sogar an einer Stelle. Also er ist wirklich so der. Er sieht zu ihm auf, er weint, wenn er ihn im Fernsehen sieht. Also die größte Art von Leidenschaft, die man sich so vorstellen kann, von Fanleidenschaft, aber eine schon ziemlich ausgewachsene Obsession. Der Protagonist ist ein unglaublich unsympathischer, dekadenter Charakter, fährt einen Porsche 911, äh, hat einen Gehstock mit einem Pferdekopf drauf und äh, genießt die Aussicht von seinem 120 Quadratmeter Apartment auf die Skyline Wiens und äh, trägt auch diesen ganzen Lebensstil vor sich her. Ihm sind Marken ganz wichtig, generell äh, Boss Hugo Boss im Slimfit. Und dieser Hugo Boss Slimfit spielt ja auch noch eine größere Rolle. Da muss natürlich immer reingekleidet werden. Es muss immer auf ähm, ja die Oberfläche geachtet werden, auf die Ästhetik, wie schaut man aus, wie schaut man in der Gesellschaft aus. Und die ganze Gestik, die Rhetorik, alles ist ganz wichtig. Um das zu lernen, hat er nicht nur eine Rhetoriktrainerin die ihm ständig irgendwelche Tipps gibt, sondern auch eine Psychotherapeutin, mit der er eigentlich äh, mit der er seine Familiengeschichte bespricht, zumindest augenscheinlich seine Familiengeschichte. Denn, das muss man auch wieder sagen, er, man, weil, man kann ihm nie so wirklich ganz vertrauen. Er lügt häufig und belügt auch seine Kollegen. Er findet irgendwelche Geschichten. Und auch der Leser ist ständig in der Schwebe, was es stimmt hier eigentlich, was ist hier nur erfunden? Er ist so immer in Scheinsorge, tut er auch so, als wäre so ein voll guter Samariter, indem er dann dem Obdachlosen 20 Cent zusteckt und ihm ganz wichtig für ihn in die Augen schaut, damit er ihn als menschliches Wesen wahrnimmt und geht sich dafür danach als Belohnung äh, ein Stück Torte in einem renommierten Hotel bestellen, das wahrscheinlich 20 mal so teuer ist wie diese 20 Cent, die er dem Obdachlosen gegeben hat. Also wirklich so ein ganz, ganz übler äh, Schleimbolzen. <lacht> Der sich auch für, wie sehr, sehr reflektiert hält, er sagt auch immer, er ist sehr, sehr reflektiert, er leuchtet er ist die... Das große Genie dieser Welt, also er äh, auch ziemlich ausgeprägter Narzissmus mit seinen und Kollegen, die immer auch die gleichen sind und auch so ein bisschen so einen Rollencharakter einnehmen. Da gibt es immer hohlen Austausch über die immer gleichen Themen, Autos, Frauen und äh, irgendwelche Drogen, gebetsartiges Wiederkeulen von Rezensionen, also von irgendwelchen Film-Torben-Beiträgen, ohne dass man die Kunst wirklich verstanden hat. Das geht dann so weit, dass bei sogar bei einer Schlägerei darüber diskutiert wird, welche gesellschaftlichen Themen jetzt ein bestimmter Film ansprechen wollte. Ähm <lacht> und hat ja auch leider le leicht parodistische Züge, wie man sich das vielleicht schon denken konnte. Sie hängen halt ständig in Schikimiki-Restaurants und Bars ab, ziehen Kokain, trinken Alkohol, haben dicke Exzesse und als dann Vaga Kanzler wird und eine Koalition mit den Rechten eingeht, geht ja alles da durch die Decke und unser Protagonist möchte Julius immer näher sein und bedrängt ihn auch immer weiter mit Briefen und Anrufen. Wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt, Protagonist ist eher so eine leere Hülle in, in einer vollen Welt. Also er selber besteht eigentlich nur aus Phrasen, die ihm diese Rhetorikerin, die seine Rhetoriktrainerin beigebracht hat. Er versucht immer irgendwie... Ja, Anschluss zu finden. Er versucht nicht künstlich zu wirken und wirkt dabei natürlich am künstlichsten überhaupt. Er interessiert sich halt, wie gesagt, auch wirklich nur für Marken und den Status von anderen Leuten. Alle anderen sind für ihn auch äh, Dreck sozusagen, außer er kann sich halt damit gerade als Distinktionsgewinn irgendwie profilieren. Aber in sonstiger Art ist er an, für sich, an und für sich überhaupt nicht an irgendwelchen gesellschaftlichen Themen interessiert. Ihn interessiert eigentlich nur sein Ansehen, sein, seine Marken, seine Klamotten und dass er dem Julius Wagner näher sein kann, seinem großen Idol, was er sich auch zum Mantra gemacht hat, dass er ihn äh, irgendwann vielleicht mal so eine große Persönlichkeit werden kann wie Julius. Das ist natürlich, also er hat auch komplett, natürlich so eine komplette Fehleinschätzung seines sozialen Verhaltens, hat auch immer wieder Gewaltfantasien gegen Kollegen, die nicht äh, seinen Gedanken gut nachgehen und hat generell auch wenig zu Themen beizutragen, Er wartet immer erst ab, bis andere ihren Standpunkt sagen und geht dann darauf ein, egal ob das dann irgendwie antisemitische, rassistische oder homophobe Äußerungen sind, der Protagonist macht mit, sobald äh, der Mainstream sich entschieden hat, sagen wir es mal so. Also so jemand, der dann sagt, äh, Herr Lehrer, äh, das wollte ich auch sagen. So einer. <lacht> ich hatte schon gesagt, dass das ein sehr unzuverlässiger Erzähler ist und dadurch halt sich die Geschichte ständig verändert, immer wieder auch so diese Vorgeschichten, die er erzählt, die seine trau traumatischen Erlebnisse bekommen, immer einen ganz, ganz neuen Twist und irgendwie äh, merkt man, dass er, dass er einfach sich häufig als Opfer darstellt, obwohl er gar keins ist. Und so eine Patri Patrick Bateman-artige. Aura hat. Ich glaube, das hat man jetzt schon gemerkt. Auch diese Gesichtsmasken, diese ganze Ästhetik und auch die ganze Ausführung, wie er sich seinen Kollegen gegenüber äh, verhält, hat mich stark an American Psycho von Brad Easton Ellis erinnert. Er hat eben komplette Ähnlichkeit mit diesem Patrick Bateman und er hat auch so eine ja, oberflächliche Ästhetik, die er rumträgt. Ähm, es gibt ganz viele intertextuelle Verweise und auch Referenzen. Es ist so ein Kontrast zu Bateman, ist zum Beispiel, dass er den Hass zumindest augenständig anfangs eher nach innen richtet, selbst so eine Selbstkasteiung stattfindet, teilweise sogar eben äh, physisch, dass er seinen Kopf gegen die Wand schlägt oder sich sonst in irgendeiner Weise Schmerzen zufügt, wenn er irgendwas sieht, was ihm nicht. Passt. Diese Art von Gesellschaft ist, gibt es ja und auch diese diese Ideen, die hier weitergetragen werden, die antisemitischen, teilweise rassistischen Ideen und auch die die, die übrig gebliebenen Nazi-Gedanken, die hier immer wieder eine Rolle spielen, sind ja eben immer noch Teil der Gesellschaft und eben nicht wegzudenken. Und das äh, ist eben traurig und bestürzend zu sehen, aber auch eben vom Autor sehr, sehr ja ironisch eingeflossen, so dass halt noch eine gewisse lustige Art entsteht, diesen Roman zu lesen und das macht eigentlich auch den großen Spaß aus, hier die, durch diese Gesellschaftssatire zu gehen. Es gibt auch, es geht auch viel um äh, toxische Männlichkeit, diese patriarchalen Machtstrukturen, da gibt es dann irgendwann eine Sexliste, in der sich alle Parteimitglieder eintragen und Punkte dafür kriegen, mit, wie, auf welche Art sie mit irgendwelchen anderen Parteimitgliedern geschlafen haben und andere sehr von Außen erstmal übertriebene äh, Sachen, die da passieren, aber wenn man sich mal die News anguckt oder beziehungsweise äh, die letzten Skandale äh, sich reinguckt, dann ist das vielleicht gar nicht so weit entfernt. Das, was ich interessant fand, war eben diese Vermischung von Lüge und Traum, diesem äh, Wunschdenken und der Realität, dieses anderen, der des Protagonisten, dass man nie genau weiß, wo er, wo er hin möchte und äh, durch, durch diese brutale Gewaltfantasien eben so eine gewisse Würze reinkommt äh, und diese Parabel hier so lebendig erscheinen lässt und eben auch so Spaß macht zu lesen. Habt ihr Fragen dazu?
1: Also ich habe es nicht gelesen, aber schon die Beschreibung des Buches ist ja sehr offensichtlich, dass das hier eine Pastiche ist auf die Popliteratur der 90er. Ähm, mhm. Das heißt, er ist besessen von Marken und Äußerlichkeiten und der Ästhetik von Terroranschlägen. Das ist ja ein ganz harter Verweis auf Christian Krachts Nordkorea-Buch, die totale Erinnerung. Was ist der Sinn davon, diese Pastiche auf die Popliteratur zu schreiben und das dann mit der gegenwärtigen österreichischen Politik zu verbinden?
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil zumindest für mich war es, dass diese popliterarischen Elemente natürlich ganz klar gesetzt sind und eben dadurch diese Parodie der Gegenwärtigkeit verinnerlicht wird, weil es, äh, diese Popliteratur ja eben was von Ausgrenzung hat und eben auch diese Abgrenzungsmechaniken hier sehr, sehr deutlich dargestellt werden, eben bei einer politischen Riege und einer politischen Ausführung, also eben hier dieser christlich-konservativen, der da auf den Deckel gibt.
2: Also ich ich habe äh, auch eine Frage. Zum einen möchte ich einmal ganz kurz anmerken, ähm, dass äh, ich von dem Cover ein wenig überrascht war von dem Buch. Äh wir sagen ja immer, wir reden nicht über Cover, aber tun es ja dann irgendwie doch immer, das <lacht> soll sein. Also <lacht> der Oberfläche, Anita. Ja, ja, genau, genau. Also äh, ich habe wirklich so dieses Cover gesehen, auch mit der Schrift und so und diesem Typen, der da aufgedrückt ist. Also es hat schon was irgendwie von 50 äh, Shades oder so. Ähm, <lacht> fand ich schon ein bisschen sehr skurril, aber ähm, so wie ich es richtig verstanden habe, soll es ja auch so eine Art Parodie sein. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Du hast ja schon äh, vorhin sehr schön diesen Patrick Bateman-Vergleich herausgearbeitet. Und der Verlag äh, bewirbt es ja auch so, ein bisschen als eine Art Austrian Psycho. Und ähm, die Parallelen, die du ja gerade schon rausgearbeitet hast, betreffen ja hier, sei es jetzt Marken, Drogen und so weiter und so fort. Mich würde mal aber interessieren, inwiefern der Psycho Teil von Austrian beziehungsweise American Psycho hier übernommen wurde. Also bei American Psycho, wir erinnern uns, ähm, da war man sich ja überhaupt nicht sicher, diese ganzen Gewaltfantasien, sind das jetzt Fantasien? Äh, ist der Bateman äh, ein irrer Mörder oder spielt sich das vielleicht alles nur im, in seinem Kopf und damit auch in unseren Köpfen ab? Ähm, spielt diese Dimension, äh, also Gewaltfantasien hast du gerade schon angesprochen, spielt diese Dimension mit dem äh, was ist real, was ist Fantasie, wie weit geht dieser Typ wirklich, wie irre ist das Ganze tatsächlich, spielt das hier in dem Buch überhaupt auch eine Rolle oder ist das dann doch eher, ähm, wie du es gesagt hast, so eine, so eine äh, etwas, ja, einfachere, in Anführungszeichen, äh, Parodie ohne so eine Grübelebene, so möchte ich es mal nennen.
0: Also zu diesem Psycho-Element kann ich auf jeden Fall sagen, dass das drin vorkommt. Ich darf nicht äh, darauf eingehen, wie und in welcher Form, weil es sonst krasser Spoiler wäre, aber äh, es kommt auf jeden Fall drin vor, dieser, dieser, diese Ebene, also bei, wie du schon gesagt hast, ist ja bei Brad Alice Ellis offengestellt und hier ist es auch nicht ganz klar, weil wie, wie ich schon vorhin ausgeführt habe, er ja einen auch ständig belügt mhm. und man nie genau weiß, wer ist dieser Protagonist eigentlich und was ist seine Vorgeschichte, was hat er eigentlich für einen Rang inne, weil das Einzige, was er wirklich machen darf, ist die Blumen von von dem Julius Gießen, das ist die einzige Verbindung, die die eigentlich auch zueinander haben. Also da kommt dann ähm, das psycho element erst spät zum Tragen, aber es kommt auf jeden Fall zu Tragen, um deine Frage hoffentlich zu beantworten. Ja, ja, also das,
2: das heißt, der, der Vergleich hinkt nicht, sondern er ist schon da auch angebracht an der Stelle. Das war ja Genau, der, ist schon, der
0: ist schon sehr angebracht. <lacht> auf jeden Fall. Und das äh, fand ich sehr gut zu lesen, obwohl man natürlich überhaupt nicht gern in diesen Kopf dieses super unsympathischen Typen steckt. Also man ständ, denkt sich bei jeder zweiten Seite, oh mein Gott, bitte hör auf zu reden. Also der ist wirklich so unglaublich unsympathisch. Der Autor hat in einem Zeitinterview darüber übrigens gesagt, es ist anstrengend, sich so viel mit einem unsympathischen Protagonisten auseinandersetzen zu müssen. Also selbst Elias Hirschel hat das anscheinend nicht so gut gefallen im Kopf des namenlosen Protagonisten. <lacht>
2: Du hast ja auch die die äh, oder du hast ja auch die aktuellen Entwicklungen in Österreich angesprochen man wünscht sich ja da fast schon einen tagesaktuellen Epilog jetzt noch mal hinten ran dann wahrscheinlich oder
0: Oh, uh, das wäre gut <lacht> zur Update <lacht> ja, ja. <lacht> vielleicht in einer späteren Auflage also ihr solltet diesen Roman auf jeden Fall lesen es ist ein unglaublich großes Spektakel äh, politische Bühne popliterarische Anspielungen also dass wir da Freunde von sind das müssen wir euch ja jetzt nicht erklären aber ihr solltet diesen Roman auch lesen weil es ist ein unglaublicher Spaß, obwohl es genauso bestürzend ist, aber genau das soll ja Literatur machen, provozieren, <lacht> Gefühle erregen und genau das hat es gemacht auf jeden Fall. Und es ist halt eben auf eine sehr charmante und ironische Weise erzählt. Damit kann ich euch nur noch sagen, wo und für wie viel ihr diesen Roman erwerben könnt. Und zwar ist dieser Roman bei unseren guten Freunden von Zollnai erschienen, im Hardcover für 22 Euro erhältlich und als E-Book-Variante für 16,99 Euro. So, damit sind wir schon am Ende angelangt. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, konntet ein paar gute Tipps mitnehmen. Bevor wir uns aber jetzt verabschieden, haben wir natürlich wie immer ein paar Shoutouts parat, die wir euch nicht halten wollen, aus unserer tollen Steady-Community. Wen haben wir denn da heute und wem möchten wir ganz besonders danken?
1: Unsere Steady-Community hält den Laden hier am Laufen und wir haben heute einen Shoutout an Kerstin aus Stockholm, die uns sogar eine Geschichte, die wir hier nicht, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber eine tolle Geschichte mit ihr und dem Christian Kracht äh, uh. aus Stockholm geschickt hat. Die Geschichte war Bombe. Danke nochmal, Kerstin. Viele Grüße an dich. So sind so unsere Fans. Also ihr könnt natürlich unserer
2: Steady-Community auch beitreten, ohne ganz persönliche christian kraft geschichte Das ist keine Voraussetzung. Das <lacht> möchte ich ja, an ist. dieser Stelle noch mal erwähnen.
0: Das ist natürlich ein Pluspunkt, aber <lacht> keine Voraussetzung. Also vielen lieben Dank an euch, liebe Steady-Community. Und falls ihr dabei sein solltet, Mike hat es ja schon eingangs erwähnt, wie das geht, wo das geht. Und dass wir uns natürlich sehr darüber freuen würden, wenn ihr Teil unserer Community werdet. Und damit bleibt uns nur zu sagen, dass wir euch eine ganz tolle Woche wünschen. Lest was Schönes, bleibt gesund wie immer und bis dahin auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.